0: Ergibt es eigentlich Sinn, dass Firmen wie Tesla oder MicroStrategy in Bitcoin investieren? Welchen Einfluss hat Bitcoin auf den Bankensektor? Und vor allem, wie schlimm ist der Energieverbrauch von Bitcoin wirklich und wie ist das Ganze eigentlich zu beurteilen? Darüber unterhalten sich Jonas und ich heute mit Cyrus de la Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir sitzen heute hier zu dritt und haben einen sehr spannenden Gesprächspartner gewinnen können für die heutige Runde. Ich überklebe gleich an Jonas, der dann unseren Gast vorstellen wird. Wir haben auch spannende Themen. Wir werden heute unter anderem... Darüber reden, wie denn Blockchain und Banken zusammenhängen und wie Blockchain eventuell auf das Geschäftsmodell von Banken ja eine Auswirkung haben könnte und am Ende geht es auch noch um das aktuell ja sehr heiß diskutierte Thema Bitcoin und der Energieverbrauch von Bitcoin. Aber Jonas, ich rede gar nicht lang um den heißen Brei und übergebe direkt an dich und wäre super, wenn du unseren Gast kurz vorstellen könntest.
1: Ja, Alex, danke. Ich freue mich sehr, heute Cyrus de la Rubia begrüßen zu dürfen. Cyrus ist promovierter Ökonom und ist aktuell als Chefökonom bei der Hamburg Commercial Bank tätig. Cyrus beschäftigt sich in seiner Arbeit neben geldpolitischen Themen auch wirklich sehr intensiv mit digitalen Währungen, das heißt sowohl mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether, aber auch mit digitalen Zentralbankwährungen. Und was ich vor allem an Cyrus äh, oder an dir, Cyrus schätze oder was mir imponiert hat, ist wirklich, dass du so zwei Brillen, wenn man so will, vereint. Das heißt einmal diese klassische ökonom finanzmarkt wenn man so will und auf der anderen Seite aber auch die Krypto-Brille. Und auch deswegen haben wir gedacht, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dich hier einzuladen in den Podcast, weil wir auch sehr oft predigen, dass es einfach fehlt an, an Leuten, die wirklich so beide Sichtweisen vereinen und dass die Krypto-Community teilweise ihre eigenen Ansichten hat und die, die klassische Ökonomie, wenn man so will, auch. Und deswegen ja, freuen wir uns sehr, dass wir heute einen Ökonom hier haben, der so beide Sichtweisen meiner Meinung nach zumindest vereint und dass wir eben mit dir über das Thema Blockchain, Bitcoin und auch vor allem Bitcoins Energieverbrauch sprechen können. Also Cyrus, danke, dass du hier bist und wir freuen uns sehr auf die Episode mit dir.
2: Ja, vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Alex, für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Sehr gerne. Na, dann lass uns doch gleich mal direkt in die, in die Thematik starten und vielleicht als Einstieg Cyrus, wie bist du denn insgesamt zu dem Thema Blockchain bzw. Kryptowährungen gekommen?
2: Ja, das hat ja irgendwie, glaube ich, bei mir so 2013 angefangen, ähm, als Bitcoin auch das erste Mal über 1000 gegangen ist und entsprechend äh, verbreitet es dann auch in den Medien auch äh, gespielt wurde, sodass man einfach stolpern musste und ich sporadisch immer wieder was darüber gelesen und wie war ich immer ein bisschen verwirrt, was das eigentlich denn genau ist. und ähm, Aber irgendwie doch gespürt, okay, da steckt irgendwas durchaus Revolutionäres drin. Und dann war es, glaube ich, 2016, dass es dann nochmal über 1000 ging. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt reicht es, jetzt muss ich mich wirklich mal mit beschäftigen und habe dann die Sommerferien irgendwie genutzt. Ähm, nicht den ganzen Tag immer, aber doch sehr viel äh, Videos geschaut und äh, Papers gelesen. Natürlich mit Satoshi Nakamoto's Paper angefangen von 2008 und ähm, Andreas Antonopoulos, äh, mhm. der hat ja sehr äh, gute äh, Videos auch äh, eingestellt, die die einem das Thema wirklich gut nahebringen. Und irgendwann dann hat es Klick gemacht und, und ich dachte, okay, da, da, das ist wirklich eine sehr spannende Sache. Und das kann eben tatsächlich auch Volkswirtschaften insgesamt ähm, ja, Auswirkungen haben auf Volkswirtschaften insgesamt. Und äh, dann dachte ich, ja, genau, und deswegen sollte ich mich auch weiter damit beschäftigen, weil als Volkswirt äh, sind solche Themen tatsächlich relevant. ne?
0: Cyrus, was war denn dein Narrativ? Du hast jetzt gerade gesagt, das hat irgendwann Klick gemacht. Was war da dein Narrativ von Bitcoin? Was war Bitcoin in dem Moment für dich?
2: Das ist eine gute Frage, was es dann genau war. Also, es, ist, es war einfach dieses, dieses was, was mir eben am Anfang total Schwierigkeiten bereitete, ist ähm, dieses dezentrale ähm, Element was man ja überhaupt nicht kennt in unserer Welt, wo alles wirklich Individuen und zentrale Institutionen, die funktionieren müssen ähm, und gleichzeitig aber ein, ein Instrument, was ähm, global auch funktioniert ähm, und ganz anders als funktioniert eben als eine Plattform, ne? ähm, was man ja sonst so eben kennt und was, was eigentlich als hochgradig modern noch vor einigen Jahren, sage ich mal, galt, ähm, aber äh, jetzt ja durch äh, diese ganzen Blockchain-Ansatz ja tatsächlich, ja, letztendlich Konkurrenz bekommt ähm, und was dann wiederum schwierig oder dieser Trade-Off ist, der mir der klar war, dass, ja, es ist zwar ein Riesen-Computer, aber mit nur ganz wenig Speicherplatz, <lacht> weil, weil eben tausende Kopien irgendwie davon gemacht werden müssen und nicht auf jeder Kopie irgendwie das ganze, der ganze Apparat wie bei Amazon laufen kann. Die eben äh, einige hochgradig, hochgerüstete Server haben. Und das alles zusammenzukriegen, und das, ähm, da, da hat es dann irgendwann einen Klick gemacht. Und was es dann für mich war, äh, es war für mich erstmal äh, ja schon einfach attraktiv, weil das für mich so ein demokratisches Element auch gleichzeitig hatte, was durch diese Dezentralität, wo eben jeder Zugang hat, wo niemanden der Zugang auch verwehrt werden kann, ja, also und, und, und natürlich dann die, diese Eigenschaft, dass, was ja eben auch gut in unsere digitale Wirtschaftsform passt, dass man tatsächlich über das Internet das Geld verschicken kann, was, was einfach vorher so nicht möglich war. Du, du, wenn ich, wenn ich de, das deine Erzählungen jetzt richtig verstehe, warst du
1: ja auch wirklich jemand, der sich schon recht früh mit dem Thema beschäftigt hat. Also ich meine, wenn du sagst 2013 oder selbst 2016, da muss ich sagen, da warst du tatsächlich auch eher dran als ich, bin dann erst so 2017 dazu gekommen. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wie ist das Thema denn am Anfang bei euch in der Bank auch angekommen? Also war das was, was, was so ein bisschen dein, dein Freizeitprojekt war oder wurde das auch schon recht früh in der Bank, ähm, Bank thematisiert? Und vielleicht, wie, wie war die ein da die Einstellung zu Bitcoin? Also war das da ja so eine Gefahr, weil es nimmt ja irgendwie einen Intermediär weg oder war das eine Chance? Wie, wie hat man das aus Bankperspektive vielleicht wahrgenommen?
2: Also erstmal äh, war das ganz klar, meine Entscheidung, mich damit zu beschäftigen und das war auch Freizeit und ich hatte, also der der äh, in, in meinem Job äh, hat zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Kunden wirklich interessiert, was Bitcoin macht. Ähm, das äh, war einfach zu früh. Das ist heute durchaus anders. Äh, wenn man da mit Kunden spricht und Bitcoin anspricht, dann äh, hören die schon sehr interessiert zu. Ähm, vom, vom Geschäftsmodell her, äh, gerade zu diesem frühen Zeitpunkt, hat, glaube ich, niemand, war zumindest meine, meine Erfahrung, niemand wirklich das als Bedrohung gesehen, äh, weil es von den meisten auch gar nicht verstanden wurde. <lacht> ähm, und und ähm, insofern, das war ein, ja, ein verrücktes Ding irgendwie, was wahnsinnige Kurssprünge machte. Und womit ich sozusagen, oder was was natürlich trotzdem gut war, ich meine, ich ich bin ja im Kommunikationsbereich auch, äh, oder ist meine, meine Rolle ist ja auch eben, ja, zu kommunizieren und, und die Bank auch zu, zu äh, repräsentieren und äh, in Medien präsent zu sein. Und dann ist natürlich von der Warte her auch erstmal ganz, Schön, wenn da ein Ökonom auch zu so einem durchaus exotischen Thema, damals sehr exotischen Thema, auch Stellung nehmen kann und da einigermaßen substanziell auch was zu beitragen kann. Das ist natürlich auch schon mal ein Plus. Das wurde durchaus auch auch wohlwollend wahrgenommen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Gespräche hatte, Mensch, Herr de la Rubia, müssen wir uns da vorsehen? Das im Übrigen glaube ich auch, weiterhin nicht, dass Bitcoin selber für die Banken tatsächlich äh, eine Konkurrenz darstellt. Also das... Ähm dieses, also also, die, da, da würde ich gerne ja. mal
0: ein bisschen tiefer reingehen. Genau, weil du hast gerade zwei, ja. zwei Worte, Worte genannt. Du hast einmal gesagt, einmal hast du das Wort Geschäftsmodell genannt und einmal Bedrohung. Und ich glaube, die beiden Dinge würde ich gerne mal mit dir besprechen. Wir können mhm. auch gerne mit der Bedrohung anfangen, weil du da gerade dabei warst. Also ist es eine Bedrohung und dann was wäre ein Geschäftsmodell? Also welche Rolle können Banken eventuell spielen
2: in so einem Ökosystem? Ich glaube, Banken können durchaus... Die Schnittstelle, die es zwischen der Kryptowelt gibt und der traditionellen Finanzwelt, ähm, da können sie durchaus eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ich meine, theoretisch kann jede Bank sich entscheiden, einen Bankautomat aufzustellen, an dem man äh, Kryptogeld äh, tauschen kann. Ähm, das ist ja nicht irgendwie irgendwelchen Fremdunternehmen vorbehalten. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich sogar ein traditionelles Tool, was, was Banken, oder eine traditionelle Sache, die die Banken auch, auch machen. Ähm, dann gibt es ja mittlerweile auch Kreditkartenanbieter, also auch aus dem traditionellen Finanzmarktbereich, die, ähm, auf, wo man auf die Bitcoin, äh, wo man auf die Kreditkarte Bitcoin laden kann. Natürlich ist es immer ein synthetischer Bitcoin in diesem Fall. Das ist nicht die, die das finden da keine Transaktionen wirklich auf der Blockchain statt, aber äh, dennoch ist es ein Service für ähm, Kunden, die eben gerne dann auch das Gefühl haben wollen, dass sie Bitcoin haben und, und dass sie mit Bitcoin auch bezahlen können? Und äh, dann gibt es ja auch vereinzelt Banken, die beispielsweise mit Kryptobörsen kooperieren. Ähm, auch das ist ja eine Möglichkeit, äh, an der Schnittstelle eben äh, tätig zu sein und ähm, das sind für mich so die Bereiche, die also im die Schnittstelle zwischen der traditionellen Finanzwelt und äh, der Kryptowelt. Was sagst du zu Verwahrung als einen Anwendungsfall noch, den Banken übernehmen ja, könnten? das ist sicherlich äh, auch, ein, auch ein wichtiger Punkt, weil vielen Kunden das glaube ich durchaus wichtig, ist, weil sie sich vielleicht auch nicht so zutrauen, dass sie äh, zu Hause eine Hard Wallet irgendwie haben und nicht genau wissen, wie sie dann wieder zur Hand kommen. Und das ist ja auch ein bisschen äh, komplizierte Angelegenheit, äh, wenn man sich damit noch gar nicht befasst hat. Und äh, gerade im Private Banking beispielsweise, wenn man da tätig ist, dann ist das äh, sicherlich ein, ein gefragter Service auch.
0: Es ist ja eigentlich vom Prinzip her ist es ja so, dass Blockchain oder Distributed Ledger, da geht es ja eigentlich erstmal darum, den Intermediär irgendwie loszubekommen. ja. Und ja. das ist ja eigentlich mal vom Prinzip her ein Frontalangriff auf den Bankensektor auch. Also warum glaubst du, du hast ja schon einige Beispiele genannt, wie Banken trotzdem noch eine Rolle spielen könnten in dem Bereich, mhm. aber mhm. vielleicht nochmal ganz allgemein gefragt, ähm, wieso, wieso glaubst du nicht, dass Bitcoin zu, zu einer großen Bedrohung für Banken
2: wird? Genau, also... Bitcoin wird, glaube ich, deswegen nicht zur großen Bedrohung, weil es als Zahlungsmittel in der jetzigen Form, wie es da ist, noch nicht wirklich dient. Nicht nur, dass es große Schwankungen aufweist in seinem Preis gegenüber Fiat Money, also gegenüber Euro oder, oder Dollar, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass eben zu wenig Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden können. Das heißt, konkret Vier bis fünf äh, Transaktionen pro Sekunde. Visa macht ohne weiteres über 10.000. Ähm, das macht denen gar nichts aus. Und äh, entsprechend äh, glaube ich nicht, dass wir da wirklich äh, eine echte Konkurrenz haben. Ähm, abgesehen davon, das Zahlungssystem äh, ist ein wichtiger Bereich des Bankensystems, aber es ist auch nicht der Bereich, der jetzt äh, die ganzen Erträge generiert, sondern es geht natürlich um Kreditgeschäft. Es geht um das Monitoring von, von Krediten, die Bonität beurteilen und gerade wenn man Unternehmen Kredit gibt, dann ist das ja oft eine relativ komplexe Angelegenheit, da werden auch Finanzierungen strukturiert und insofern glaube ich, dass da in dem Bereich Bitcoin nicht die, die dominante Rolle spielen wird es gibt durchaus Bereiche, wo man sich vorstellen kann, okay, da kann Bitcoin vielleicht tatsächlich in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, das ist im internationalen Handel, dass man da Zahlungen, die ja jetzt, wenn man international handelt und dann entsprechende Zahlungen auslöst, dann geht das ja über ein ganzes Netz von Korrespondenzbanken und das ist eine relativ komplexe Angelegenheit, wo man auf jede Bank auch dieses Netz sozusagen auch haben muss und da könnte Bitcoin sicherlich bei entsprechenden äh, Zahlungen äh, einen Vorteil aufweisen, weil man wahrscheinlich kombiniert mit entsprechenden Smart Contracts ja, dann auch ähm, diese Zahlung relativ sicher und schnell äh, machen kann. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man da in dem Bereich so einen Teil des Kuchens sozusagen ja an Bitcoin an, äh, abgeben kann, aber auch das muss organisiert werden und auch da können, können durchaus die Banken auch eine Rolle noch einnehmen. Ich denke auch, der internationale Zahlungsverkehr
1: ist da wirklich ein sehr interessantes Thema. Ein, ein zweiter Aspekt oder ein zweiter Use Case vielleicht, der jetzt auch immer mehr diskutiert wird, ist ja so ein bisschen der Narrativ vom Wertspeicher oder von dem Art digitalen Gold. Das hat man ja zuletzt gesehen mit MicroStrategy oder auch Tesla, die jetzt im Januar praktisch, bekannt gegeben haben, dass sie selbst im Bitcoin teilweise Teil ihrer Cash Reserven in Bitcoin investiert haben. Was hältst du von diesem Anwendungsfall? Also würdest du sagen, Bitcoin kann ein guter Store of Value sein? Ist es vergleichbar mit Gold oder ist es meinst du eher, nee, der, der Vergleich hinkt?
2: Also Store of Value würde ich durchaus sagen, ja, das kann für Vermögende durchaus interessante Alternative zur Gold sein wobei ich an, angesichts der, der Volatilitäten das immer noch als, als geringfügige Beimischung erstmal nur machen würde, aber auch, das würde ich im Übrigen auch bei Gold, würde ich auch nicht irgendwie mein Portfolio mit vollpacken, weil äh, auch da gibt es natürlich große Schwankungen. Ähm, aber klar, es ist äh, wesentlich zugänglicher, sage ich mal, als Gold, ähm, wo ich äh, eventuell entweder das zu Hause im, im Depot habe oder im, im Tresor habe oder eben bei einer Bank, wo ich dann noch, noch mal hin muss, für Unternehmen habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich so ähm, zielführend ist. Ich meine, Tesla hat da 1,5 Milliarden investiert. Das äh, hört sich natürlich im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von Tesla 650 Milliarden, nicht so wahnsinnig viel an, aber es ist wohl, soweit mir das bekannt ist, ungefähr 10 Prozent der Liquiditätsreserve von Tesla. Liquiditätsreserve hört sich so an, als ob es liquide sein soll. Mhm. Wenn ich jetzt das Geld auf einmal benötige, weil irgendwie entsprechende Zahlung notwendig ist aufgrund eines unvorhergesehenen Ereignisses und ich äh, muss das entsprechend liquidieren, weil der Lieferant oder wer auch immer das eben nicht in Bitcoin haben will, äh, dann ist das nicht unbedingt so ein praktisches Mittel und bei Tesla, ich würde schon sagen, das ist ein ausgezeichneter Marketing-Effekt, äh, den er damit erreicht, und ich kann mir, ich würde mich nicht wundern, wenn er bald das Modell Tesla Y ähm, dann für ein Bitcoin mal anbietet für ein paar Tage, wo gerade der Kurs stimmt, sage ich mal. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, die dann in jedem Medien aufgenommen wird, Werbung umsonst. Ähm, und insofern glaube ich nicht, dass wir da wirklich in der Breite das Ganze nochmal sehen werden. Ich glaube, wenn, also wenn irgendwelche Unternehmen das sozusagen nachahmen, dann sind das, glaube ich, im, im Tech-Bereich Unternehmen, die, ähm, und natürlich ist allein die Tatsache, dass äh, Elon Musk äh, das gemacht hat, bedeutet letztendlich, dass in den Vorstandsetagen von äh, Unternehmen, die sich mit Tesla vielleicht vergleichen vom, vom Technologiestandard und so, dass die jetzt sozusagen schon ein bisschen unter Rechtfertigungszwang sind, ähm, weil sie jetzt gefragt werden, sag mal, hast du, hast du eigentlich schon in Bitcoin investiert? Und früher hätte man gefragt, äh, sag mal, hast du etwa in Bitcoin investiert? Ne? <lacht> ähm, also das ist schon ein Qualitätswechsel, der da stattfindet, aber ähm, rein von der Sache her glaube ich nicht, dass es besonders sinnvoll ist, Bitcoin in seine Liquiditätsreserve reinzupacken.
0: Ich, ich sehe das genauso, Cyrus, und vor allem... Also ich, ich, würde den, 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 ich würde das verstehen, was Tesla und auch MicroStrategy machen, wenn sie sagen, es ist wirklich fürs Liquiditätsmanagement und Bitcoin wäre jetzt super geeignet, um kurzfristige Liquidität zu managen. Aber das ist es ja gerade nicht durch seine hohe Volatilität. Und dann kann man sagen, okay, dann kann es eigentlich nur ein Investment sein. Und Investment, das ist nicht Aufgabe von Tesla oder MicroStrategy, in Bitcoin zu investieren. Weil wenn ich anteilseigner an MicroStrategy bin mhm. oder an Tesla, dann mache ich das, weil ich überzeugt bin, dass Tesla gute Autos baut und damit Geld verdient. Und dann sollen die bitte alle freien Reserven in die Weiterentwicklung ihrer Autos stecken und nicht in Bitcoin. Und wenn sie Geld übrig haben, dann sollen sie mir das als Dividende ausbezahlen. Dann kann ich nämlich selbst entscheiden, ob ich in Bitcoin investieren will oder nicht. Es mag mhm. in tausend Jahren mal so sein, wenn Bitcoin wirklich sowas ähnliches ist, ist wie Gold und wir vielleicht weniger Volatilität haben, dass es so eine Art Store of Value wird. Aber das sind wir aktuell mit Bitcoin noch nicht. Aktuell ist Bitcoin ein Spekulationsobjekt. Ja? Und von daher sehe ich das genauso wie du, dass das im Endeffekt eine Marketingaktion für die ist. Aber finanztheoretisch, um es mal so zu nennen, da gibt es in meinen Augen wenig Sinn.
1: Ich muss sagen, ich sehe ich es ein bisschen anders. Ich habe mich auch Ende des Jahres ein bisschen in unserer äh, Ausblicksepisode ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich, ich, ich würde erwarten, dass in diesen Jahren ein deutsches Unternehmen sich ihren Bitcoin als, als Reserve holt, wenn man so will. War vermutlich recht optimistisch, ähm, werden wir sehen. Also ich persönlich ja, muss sagen. Ich <lacht> <lacht> Richtig, ich meine, jetzt ist ja erst März. Äh, ich persönlich bin da ein bisschen optimistischer, weil, wenn man sich auch die Aussagen von Michael äh, Saylor, von Microstrategy und auch Elon Musk anschaut, machen sie es teilweise ja auch wirklich, sie, sie sagen es ja auch als Absicherung gegen Inflation. Und da muss ich sagen, ja, man kann es auch ausschütten, aber wenn man praktisch erwartet als Unternehmen, dass die Inflation so hoch sein wird in dem Sinne, dass man mit Bitcoin einfach einen höheren Return hat und dann dafür im nächsten Jahr dafür eine höhere Dividende potenziell durch Bitcoin-Gewinne ausschütten kann, fair enough. Also ich, ich, deswegen, ich, ich bin einfach gespannt, ob, ob die Strategie mittelfristig bezüglich ähm, Absicherung gegen Inflation ähm, ja. Ob, ob das im Endeffekt eine vielversprechende Strategie ist. Aber da werden wir wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren dann schlauer sein.
0: Ja, aber Absicherung gegen Inflation: dafür kaufst du dir Inflation-Linked-US-Staatsanleihen äh, ja. und nicht Bitcoin. Das Bitcoin ist ein Spekulationsobjekt, ich ja. ja. ja.
2: Hm. <lacht> ich der, muss <lacht> <lacht> der muss schon was fancy haben. <lacht> genau.
1: Gut, dann haben wir jetzt ähm, ja gut über, über Bitcoin gesprochen, auch über den erwarteten Einfluss auf Banken etc. Lasst uns doch, ähm, wenn ihr nichts ergeben habt, zum nächsten und zum zweiten größeren Block heute gehen. Und zwar haben wir uns hier das Thema Energieverbrauch von Bitcoin auf die Agenda ähm, gesetzt, weil das natürlich ein Thema ist. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, in jedem Vortrag, den wir drei vermutlich halten, kommt die Frage, ähm, was sagt ihr denn zum Energieverbrauch? Ähm, mhm. Das kann doch nicht wahr sein, so ungefähr. Deswegen ähm, finde ich es gut, dass wir das jetzt nochmal vertiefen in der, in der nächsten halben Stunde. Und hier vielleicht wieder als Einstieg, Cyrus, könntest du ganz kurz den Zuhörern, die vielleicht nicht so tief in Bitcoin drin sind, kurz erklären, warum denn überhaupt Bitcoin in dem Sinne Energie verbraucht oder warum es so viel Energie verbraucht, wie es aktuell auch verbraucht.
2: Genau, erklär mal kurz Bitcoin. ne? Ich <lacht> Bitte in 30 Sekunden. Nee, Spaß. Genau. Also eine der grundlegenden Ideen von Satoshi Nakamoto, der Erfinder, der anonyme Erfinder des äh, Bitcoin-Netzwerkes. Ne? Äh, eine der grundlegenden Ideen war es ja, ein Anreizsystem zu schaffen, damit die Teilnehmer des Netzwerkes sozusagen selber die Validität der Zahlungen dann auch äh, überprüfen, die auf dem Netzwerk stattfinden. Und ähm, da ist entsprechend im Protokoll festgehalten, und das soll sicherstellen, dass ein Miner, also das ist der, der sozusagen die Bitcoin schürft, dass der eine Belohnung erhält, um entsprechend, wenn er entsprechend die Validität der Zahlung überprüft. Wenn er praktisch, ja man kann auch vereinfacht sagen, wenn er sicherstellt, dass diejenigen, die die Zahlung machen, ihre Konten nicht, über, nicht überziehen, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt. Und der Miner muss eben nicht nur das machen, sondern er muss gleichzeitig auch ein kryptografisches Rätsel lösen. Diese beiden Bedingungen oder diese beiden Aufgaben muss er erfüllen. Und das Energieintensive ist es, dieses kryptografische Rätsel zu lösen. Und warum muss er dieses kryptografische Rätsel lösen? Weil er damit letztendlich glaubwürdig macht, dass er die Validität der Zahlung tatsächlich überprüft hat. Weil wenn er das nicht gemacht hätte, aber nur das kryptografische Rätsel löst, da würden die anderen in der Blockchain, im Blockchain-Netzwerk sagen, nee, tut mir leid, ähm, du hast einen Block geschürft, wo äh, nicht konsistente Transaktionen drin sind, das akzeptieren wir nicht und dann war alles umsonst. Dann hat er die Tausenden von ähm, Euro praktisch umsonst ausgegeben für Energie und für, für Hardware. Und ähm, das, also, das ist also nicht irgendwie Zufall, dass da so viel Energie verbraucht wird, sondern das ist praktisch ein, ein, ein Feature, von äh, Bitcoin. Es ist ein, ja, es ist der Beweis durch Arbeit, Proof of Work, dass die äh, Blockchain tatsächlich konsistent ist und die letzten elf Jahre haben gezeigt, dass war ein geniales Konzept, was es tatsächlich ermöglicht hat, dass diese Bitcoin-Blockchain heute ohne irgendeinen Schaden zu nehmen weiterhin existiert.
1: Zu, also wirklich sehr gut zusammengefasst. Es ist ja gesagt, schwierig jetzt Bitcoin so kurz zusammenzufassen. Fand ich auch, ja. War <lacht> Deswegen gut schon, mal gut, schon mal gut gelungen. Ähm, noch ein bisschen genauer zum, zum Energieverbrauch. Ja. Das wird ja natürlich in den Medien immer extrem aufgegriffen. Schlagzeile, Bitcoin verbraucht jetzt so viel Energie wie Land X, wie Land Y. Ähm, hast du hier zufällig aktuell Zahlen, wie viel Energie ungefähr aktuell ähm, verbraucht wird? Vielleicht Beziehungsweise kannst du das vielleicht auch in einem zweiten Schritt gleich mit dem aktuellen Finanzsystem in in Verbindung setzen, falls du dazu Zahlen hast?
2: Also die beste Quelle, glaube ich, die es in dem Bereich gibt, ist die Cambridge-Universität, die dort den Michael Rauchs eingestellt hat, um genau diesen Index zu erstellen. Und der wird im Prinzip täglich aktualisiert. Und demnach verbraucht Bitcoin derzeit 0,5 Prozent des weltweiten der weltweiten Energieproduktion, 0,5 Prozent. Und äh, weil du ein Land angesprochen hast, da ist, sind wir jetzt gerade ungefähr bei dem Land Argentinien. Äh, also das, was Argentinien in einem Jahr verbraucht, das verbraucht auch Bitcoin in einem Jahr. Schweden ist auch recht nah. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine dynamische Größe. Das ist, äh, ändert sich von Tag zu Tag, von Monat zu Monat. Und ganz grob kann man sagen, dass der Energiebedarf umso höher ist, je höher der Bitcoin-Preis ist, weil damit der Anreiz steigt, sich in dieses Mining hineinzugeben bzw. das entsprechend auszuweiten, wenn man da schon ohnehin tätig ist. Also das ist so die Einordnung zum Energieverbrauch.
1: Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, dass du es eher als Feature siehst, weil einfach auch durch den Proof of Work, wie er funktioniert, das System einfach jetzt seit 2009, seit Live es auch einfach funktioniert hat, ohne Unterbrechung. Mhm. Kann man dann sagen, dass du im Endeffekt sagst, der Energieverbrauch ist kein Problem? Oder würdest du schon sagen, nee, so einfach ist es nicht, da müsste man schon, schon was
2: tun, beziehungsweise es kann so nicht weitergehen? Also ich glaube schon, dass, dass, ähm, dass man es das, sich so einfach macht, wenn man einfach sagt, ja, das ist halt so. Ähm, letztendlich muss man ja gucken, was ist der gesellschaftliche Nutzen äh, von Bitcoin? Und wenn da ein globaler Konsens entsteht, ja, das ist, hat einen gesellschaftlichen Nutzen, ähm, dann kann man wie bei vielen anderen Sachen auch sagen, okay, dann muss das eben Energie verbrauchen. Dann kann man natürlich im zweiten Zuge auch drüber sprechen, das ist ja ein, ein generelles äh, Problem, welchen Energiemix wollen wir denn überhaupt da zulassen oder welchen Energiemix wollen wir auch weltweit, nicht nur bei Bitcoin, sondern im Prinzip bei allen Geschichten. Und äh, da kann man sicherlich entsprechende Maßnahmen auch ergreifen, die aber gar nicht unbedingt Bitcoin-spezifisch sind, sondern sei es die CO2-Steuer oder ähm, Börsen, an denen CO2 gehandelt wird und zwar nicht nur in Europa, sondern eben global, ähm, und über diesen Ansatz dann entsprechend auch den Energiemix von Bitcoin selber auch in Richtung mehr, in Richtung erneuerbare Energien auch zu verändern.
0: Ich denke, diese, dieser Aspekt, ist Bitcoin nützlich oder nicht, das sollte eigentlich bei der Diskussion um die Energie immer an den Anfang gestellt werden, weil ich glaube, das ist so der Ursprung dieser meisten dieser Auseinandersetzungen weil natürlich ganz viele der Leute, die den Energieverbrauch kritisieren, gehen da auch mit der Einstellung rein, ja Bitcoin ist, ich nenne das mal Funny Internet Money. Ja? Und wenn du natürlich diese Einstellung hast, dann ja. müssen wir gar nicht weiter diskutieren, ob jetzt Bitcoin Energieverbrauch gut oder schlecht ist, dann müssen wir den oder diejenige erstmal davon zu überzeugen, dass Bitcoin eventuell doch in irgendeiner Art und Weise Nutzen hat. Und dann kann man sich, wenn man, wenn man irgendwie sich irgendwie darauf geeinigt hat zu sagen, okay, das ist hier ein dezentrales Netzwerk, zensurresistent, offen, äh, grenzüberschreitend und so weiter, Cyrus, du hast vorhin einige Eigenschaften genannt, dann kann man sich, glaube ich, fragen, ist das jetzt zu viel Energie, die verbraucht wird oder ist es uns das wert und so weiter, weil alle nützlichen Dinge auf der Welt verbrauchen
2: äh, Energie. Ja. Mhm. Ja. Und, das, und, auch, und auch unnütze Dinge. Also ich meine, was las ja. ich, dass die äh, ganzen Geräte in den USA, die auf Standby stehen und gerade nicht genutzt werden, dass die irgendwie zwei- oder dreimal so viel verbrauchen, wie Bitcoin derzeit verbraucht. Keine Ahnung ob, die, Ahnung, ob die Rechnung richtig ist, aber dass das ein, ein signifikanter Betrag ist, kann man sich schon vorstellen, wenn jeder Haushalt allein schon, zumindest früher, fünf Fernseher hatte. Ähm, also, <lacht> da, ähm, aber das ist genau richtig, Alex, äh, glaube ich auch, der Nutzen muss am Anfang gestellt werden, ja. Den Aspekt finde ich wirklich gut, ja, weil oft wird wirklich so früh schon
1: schon gebasht, wo man vielleicht noch gar nicht drüber über gesprochen hat, wofür Bitcoin denn gut ist, was der Anwendungsfall ist und vielleicht auch noch ein Kommentar von meiner Seite, da würde mich auch sehr deine Einschätzung Cyrus, interessieren. Was mich immer stört bei der Diskussion um den Energieverbrauch, ist, dass man zum Beispiel vergleicht eine Bitcoin-Transaktion mit einer Visa-Transaktion zum Beispiel. Das heißt, man nimmt eben hier an, Bitcoin ist das Geld, das Zahlungsmittel, mhm, was für alle Transaktionen genutzt wird, so ungefähr. Ähm, was meiner Meinung nach völlig an der Sache vorbeigeht und für mich ähm, ist es einfach so, man muss Äpfel mit Äpfeln vergleichen und deswegen, klar, Bitcoin ist neu, es gibt auch eigentlich nichts, was so ist wie Bitcoin, deswegen ist es ist die Frage, mit was vergleicht man Bitcoin, aber ich persönlich halte es für viel, viel zielführender den Bitcoin-Verbrauch, äh, Energieverbrauch mit dem Energieverbrauch Verbrauch von Gold zu vergleichen weil ich persönlich eben zumindest eher Bitcoin als eine Art digitales Gold sehe und nicht als jetzt eine digitale Zahlungsmethode, die ähm, wirklich für die Alltagszahlungen wie Visa, Mastercard, PayPal-Zahlungen etc. eingesetzt wird. Und dann schaut die Bilanz nämlich schon anders aus. Also da gibt es auch verschiedene Studien gefühlt, je nachdem, wer es schreibt, ob die Goldlobby oder vielleicht ähm, jetzt aus der Krypto-Ecke. Die einen sagen natürlich, Bitcoin ist viel besser, die anderen sagen, Bitcoin ist viel schlechter. Ja. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, die Differenz wird auf jeden Fall deutlich kleiner. Also, man redet nicht mehr von Bitcoin verbraucht 100.000 Mal so viel ähm, Energie wie eine, eine Transaktion, sondern dann ist man wirklich in der Range, wo man sagt: Puh, vielleicht ähm, ja, ist es doch gar nicht so wild, wenn man jetzt wirklich ein bisschen Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Ist das was, was du ähnlich siehst oder würdest du sagen: Nee, ähm, siehst du gänzlich anders?
2: Nein, das, das sehe ich absolut so, dass man da, ich meine, wenn die eine Transaktionsmethode, wenn, wenn man da 10.000 oder 50.000 Transaktionen pro Sekunde machen kann, bei anderen nur 4, dann ähm, ist klar, dass Energie der Energieverbrauch größer ist. Das ist eigentlich äh, überhaupt keine Frage. Aber ähm, genau darum geht es ja, äh, und das hatte ich auch ja vorhin schon angesprochen: ähm, Bitcoin wird rein von der Technik her, solange wir kein, kein Lightning Network haben, das äh, international und, und in der Breite ausgerollt ist, ähm, wird niemals mit Visa Konkurrenz machen können ähm, oder mit mit Visa wirklich äh, auf, auf gleicher Augenhöhe sozusagen agieren können. Und ähm, insofern werden das wahrscheinlich immer Systeme sein, die auch letztendlich parallel äh, existieren. Ähm, genauso auch wie der Vergleich mit insgesamt mit dem ähm, internationalen Finanzsystem, da wird ja auch gesagt, äh, wie viel Energie verbrauchen die denn, so als ob jetzt Bitcoin wirklich das internationale Finanzsystem ablösen kann. Das glaube ich nicht. Das wird parallel dazu existieren und ähm, insofern ähm, diese Idee, dass da, das eine kann das andere substituieren und deswegen muss man es miteinander vergleichen, ist glaube ich irreführend.
1: Dann bin ich hier zumindest deiner Ansicht nach nicht völlig auf dem falschen Dampfer. Das ist natürlich auch schon mal gut.
2: Nee, nee, also auch gerade mit dem Gold, das ist schon, das ist schon ein guter Punkt. Also, das, das würde ich auch sehen. Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen ein Rohstoff. Ne? Und da gibt es ja auch Schätzungen, die aber, wo ich wirklich keine gefunden habe, die, die wirklich, wo ich sage, ja, das scheint eine glaubwürdige Schätzung zu sein. Du sagtest es schon, das wird auch viel von Lobby- isten auch entsprechend auch platziert. Was man glaube ich sagen kann, ist, dass ähm, Goldförderung wesentlich weniger äh, elastisch, sage ich mal, auf äh, Energiepreisänderung reagieren kann. Sprich also, wenn man eine Goldmine irgendwo im Urwald äh, von Brasilien hat, dann wird man dort nicht mal eben ein Windkraftpark hinstellen äh, oder ein Wasser, äh, einen Stausee äh, gerade haben. Vielleicht ist zufällig einer da, das könnte sein. Aber äh, insgesamt ist es wahrscheinlich eher so, dass in den meisten Fällen irgendwelche Dieselgeneratoren hingestellt werden. Und äh, da hat natürlich Bitcoin einen großen Vorteil, dass, ähm, und das wird ja auch viel gemacht, dass wirklich je nachdem, welche Saison zum Beispiel ist, und da ist ein Stausee und in der Trockenheit kann man den nicht so gut nutzen, aber bei der Regenzeit liefert er verdammt viel Strom und dann schafft man die Geräte, die ganzen Serverfarmen dorthin und meint entsprechend dort. Und insofern ist Bitcoin bei der Ausnutzung der Energie und der Preisarbitrage-Möglichkeiten, die es dort gibt, wesentlich besser als... Ähm, die ich glaube, das kann man durchaus festhalten.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich mal schade finde, und Cyrus, vielleicht kennst du da auch noch bessere Studien als ich, ist, dass da die empirische, äh, empirische Forschung auf dem Gebiet, also die Untersuchungen, wie sich der Energiemix tatsächlich zusammensetzt, die sind noch vergleichsweise dünn.
2: Ja, also ähm, da gehen die, 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 die Schätzungen auch relativ weit auseinander. Das, ich habe da... Zahlen, wir sehen, die schwanken zwischen 20 und 70 Prozent, dass das Anteil Renewable ist. Das liegt natürlich auch daran, dass es eben tatsächlich auch nicht in jedem Moment eben gleich ist, weil eben diese, diese Wanderung sozusagen der, der server auch stattfinden. Aber es liegt natürlich einfach daran, dass es vieles, wie viel wird in China gemeint? 65 Prozent derzeit, glaube ich. Und das ist nicht unbedingt das transparenteste Land, wo man gut Daten erheben kann. Also auch das, das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Also äh, der Michael Rauchs hat sich da, äh, von Cambridge University hat sich da wirklich was vorgenommen äh, mit diesem mhm. Forschungsgebiet.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass sich die Miner irgendwo in ein Register eintragen mit Adresse <lacht> oder so, also die, die kann man ja auch nur, ich habe mir mal ein, zwei Studien angesehen, aber da muss man dann versuchen über IP-Adressen, dann benutzen die natürlich teilweise den Tor-Server, ja, weil sie natürlich sowieso aus der Community kommen und dann nicht nachverfolgbar sein wollen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz, ganz große und schwierige Aufgabe, das einigermaßen korrekt nachzuvollziehen. Ja, ja. ja. Du hattest
1: vorhin gesagt, ähm, Cyrus, dass aktuell circa ähm, nach der Studie auch circa 0,5 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs praktisch in, in, in Bitcoin fließen. Siehst du hier ähm, siehst du hier irgendwie ein, ein oberes Limit, wenn man so will? Also was, was meine ich damit? Es wird ja aktuell viel diskutiert. In den Medien vor allem auch, die sagen, naja, diese 0,5 Prozent fehlen an anderer Stelle, deswegen sollte Bitcoin im Endeffekt, wenn man so will, nicht weiterlaufen, weil sie woanders fehlen. Mhm. Ähm, wie, wie ist dazu deine Einschätzung? Würdest du sagen, naja, Bitcoin kann auch ruhig irgendwann mal 10 Prozent ausmachen oder hat es dann schon zu starke negative Auswirkungen auf andere Branchen, die auch sehr abhängig und vielleicht in dem Sinne noch lebensnotwendiger vielleicht sind als Bitcoin?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt ja schon eine, eine relativ große Diskrepanz zwischen Energieproduktion oder Stromproduktion und Stromverbrauch. Und das muss auch so sein, weil da immer ein Puffer einfach drin ist, weil die, die Spitzenproduktion, die muss, oder die, die, genau, die, die höchste Produktion muss im Prinzip reichen, um den Spitzenkonsum zu erfüllen und, und möglich zu machen. Und ähm, insofern, wenn wir uns in diesem Bereich von 0,5 vielleicht auch noch bis 1% bewegen, dann ähm, passt das vielleicht ganz gut, ohne vollkommen unübliche Preiseffekte auszulösen. Aber man muss natürlich erstens feststellen, oder man muss feststellen, dass äh, das Ganze natürlich auch sehr, sehr heterogen verteilt ist. Also sehr, ich hatte vorhin gesagt, China 65% findet dort statt, ähm, an, an Mining. Jetzt ist China ein großes Land, das verteilt sich dann äh, da äh, von, den, äh, von Bedarf her dann wahrscheinlich noch ganz gut. Ähm, wobei das auch wiederum konzentriert ist in der äh, Provinz Xinjiang, glaube ich, sehr stark und Sichuan. Es gibt dann schon äh, auch Situationen, auch aus den USA, äh, sind wieder Sachen ähm, beim, beim Recherchieren mal aufgepoppt, wo tatsächlich diese Konkurrenz auch tatsächlich durchaus zu spüren ist zwischen ähm, Bitcoin-Minern, die den Strom verbrauchen und äh, den normalen Usern, die ihn verbrauchen und wo dann entsprechend durch den, den erhöhten, die erhöhte Nachfrage der Bitcoin-Miner auch die Strompreise letztendlich gestiegen sind, was letztendlich ein Zeugnis davon ist, dass wir hier eine Konkurrenzsituation haben. Und ähm, insofern ist das regional, dann kann das durchaus bei einem niedrigeren globalen, äh, Anteil der Fall sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir global tatsächlich so im Bereich von zwei, vielleicht drei Prozent sind, dass wir dann auf unterschiedlichen regionalen Ebenen tatsächlich schon erheblich Konflikte auch tatsächlich sehen. Das, das glaube ich schon. Ich habe jetzt auch von ersten Ländern gelesen,
1: wo teilweise wirklich das Mining regional verboten wurde, weil einfach das Stromnetz wirklich einfach zusammengebrochen ist und das ist natürlich auch was, wenn das mal wirklich großflächig der Fall sein sollte, dann muss man da natürlich auch, ähm, Frage wie, aber muss man da natürlich auch intervenieren weil dann der Stromverbrauch natürlich zunimmt. Und das, da gebe ich dir recht, im Cyrus, das sehe ich auch als potenzielle Gefahr, wenn wir vielleicht Richtung 2, 3 oder mehr Prozent dann auch noch gehen. Ja. das, das ja. ist
0: ein ganz interessanter Punkt, über den ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht habe. Das war, selbst wenn man sagt, global hat es vielleicht sogar einen Mehrwert, weil Überschussenergie verwendet wird. Es kann ja sein, dass es in gewissen Regionen ist der Strom so günstig, dass es sich lohnt, da Bitcoin zu meinen. Du brauchst aber gleichzeitig diese Elektrizität für, sagen wir mal, lebensnotwendige Dinge in diesen Regionen. Ja? Und dann hast ja. du da tatsächlich eine Konkurrenz mit, mit ja. Da habe ich zuletzt einen
1: Artikel gelesen, da ich weiß nicht mehr genau, welche Region, aber es waren 0,5 Cent, was eine Kilowattstunde gekostet hat. Das muss ich erst mal überlegen. Und dann ist natürlich klar, dass da lohnt sich Mining wahrscheinlich selbst bei einem Bitcoin-Preis von 10.000. Und ich meine, wir stehen gerade Stand heute bei 50.000. Also ich, ich glaube, dass das wirklich eine, eine absolut reale Gefahr dann auch ist in, in diesen Regionen. Ja, spannend. Ja.
2: Und der, der Index aus, aus äh, der äh, Energie. Verbrauchsindex von der Cambridge University, der ist auch in den letzten Monaten auch deutlich gestiegen, so wie man das auch zu erwarten hatte nach dem Riesenpreisanstieg bei Bitcoin. Den verlinken wir auch gerne mal
1: mit in den Shownotes, dass die, die Hörer den auch mal, mal mitsehen, weil es wirklich eine gute Quelle ist. Ja. Genau, vielleicht ähm, noch eine, äh, eine Frage zur Energie, bevor wir Richtung ähm, Abschluss, Abschlussfrage dann gehen. Und zwar ähm, werde ich von meiner Seite, du hattest vorhin schon gesagt, dass man natürlich auf politischer oder gesamtökonomischer Ebene, wenn man so will, was gegen den Energieverbrauch machen kann oder einfach Anreize schafft, um hier einen geringeren ähm, Energieverbrauch am Ende auch bei Bitcoin zu realisieren. Siehst du persönlich jetzt allerdings in der, in der Bitcoin-Community ähm, eine Notwendigkeit, hier aktiv zu werden? Also konkret meinst du, man müsste auch am Bitcoin-Projekt wirklich was anpassen, am Protokoll, sei es zum Beispiel Umstellung Konsensalgorithmus auf eine Energie energiesparendere ähm, ja, Variante, wie zum Beispiel jetzt bei, bei Ether, oder würdest du sagen, nee, ähm, eher, eher nicht, weil es einfach einen, wie wir haben es ja gerade diskutiert, einen, einen recht guten Nutzen hat insgesamt und deswegen auch so teilweise zumindest den Energieverbrauch auch rechtfertigt?
2: Naja, du sprichst so cool von Bitcoin-Community. Ich bin mir sicher, <lacht> wie, wie homogen die wirklich ist. Ähm, aber das ist ja ein generelles Problem von, von dezentralen Kryptowährungen. Ähm, aber bei Bitcoin ganz besonders, es gibt halt, nicht wirklich eine Governance-Struktur, so wie wir sie von normalen Unternehmen, sage ich mal, kennen oder von anderen Institutionen, sondern das ist äh, ja alles erstmal im Protokoll geregelt und wenn das geändert werden soll, dann gibt es entweder eine Fork, ähm, die erfolgreich ist oder es gibt eben keine Fork oder eine Fork, die, die nicht erfolgreich ist und dann irgendwie irgendwo verendet. Also ähm, bei Ethereum, bei der Ethereum-Blockchain ist es offensichtlich ein etwas anders, da ist ein bisschen mehr Governance möglich, aber auch die tun sich ja schwer, ähm, auf Ethereum 2.0 umzustellen, aber da sehe ich noch am ehesten die Möglichkeit, dass man da wirklich diesen Schritt geht, bei Bitcoin erwarte ich das eigentlich nicht, das, insofern ist, man kann das natürlich versuchen, ähm, aber worauf will man, will man umstellen, auf, wenn dann auf, auf, auf Proof of Stake, würde ich jetzt denken. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das wirklich mehrheitsfähig ist und dass, dass wir in Zukunft an der Stelle was anderes sehen werden.
1: Gut, dann würde ich auch sagen, ähm, haben wir das Energiethema wirklich sehr, sehr ausführlich auch ähm, diskutiert. Würde ich sagen, kommen wir noch zu einer, einer Abschlussfrage. Ich kann dann zu, dich, Alex, zu dir, Alex, nochmal den Ball rüberspielen.
0: Ja, ich, ich, und ich denke, wir können da auch bei der Energiediskussion bleiben und vielleicht mal nach vorne denken. Syros, was ist deine Einschätzung dazu? Glaubst du, dass Bitcoin an dieser Energiediskussion irgendwann scheitern könnte? Also das ganze Thema ESG und so ist ja ein riesengroßes Thema. Also glaubst du, es kann passieren, dass wir irgendwann sagen, wir verbieten Bitcoin deswegen, weil es zu viel Energie
2: verbraucht? Also ich glaube eigentlich nicht, dass es wirklich scheitern wird. Also es äh, kann natürlich gut sein, dass es in, in vielen Ländern einfach äh, ja, von den Regulatoren entsprechend abgelehnt wird und es den, den Marktteilnehmern schwer gemacht wird, irgendwie mit Bitcoin auch Geschäfte zu machen, dass die ganzen Schnittstellen, die es gibt mit Bitcoin, dass man die entsprechend versucht zu regulieren, aber das heißt ja nicht, dass Bitcoin deswegen verschwindet, mh, sondern es hat eben sein eigenes Netzwerk und es kann auch durchaus ohne die Schnittstellen weiter existieren. So ist es ja auch entstanden. Und insofern ähm, glaube ich dass nicht, dass, dass äh, von der Seite irgendwie mh, ja, die Existenz von Bitcoin selber gefährdet ist. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn der Energiebedarf eben sehr, sehr stark steigt, und diese Konkurrenzsituation äh, zum Tragen kommt und die Energiepreise steigen, dass wir dann tatsächlich regionale ähm, Regulierung sehen werden, wo Bitcoin-Miner entsprechend vom Geschäft ausgeschlossen werden. Aber dann sind sie eben woanders. Ne? Also dann äh, werden die, die Serverfarmen woanders aufgestellt. Das wird Bitcoin selber nicht, nicht wirklich verhindern können.
0: Ja, spannend. Also ich denke auf jeden Fall, dass uns diese Diskussion noch viele Jahre begleiten wird und ich denke, wir gehen alle davon aus, dass Bitcoin, wenn es erfolgreich ist, ja noch mehr Energie verbrauchen wird in Zukunft. Deswegen ist das eine sehr interessante, wichtige Diskussion und ich hoffe auch, Cyrus und, und Jonas, dass, dass ihr da dran bleibt und weiter ähm, ja, Informationen liefert, weil ich, ich lese mir das dann auch, auch gerne durch und verfolge das Thema, das Thema eng. Ja, Cyrus, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dafür, dass du heute hier warst. Jonas, vielleicht äh, übergebe ich auch nochmal dich für die für die abschließenden Worte heute. Ja, danke. Also wirklich
1: danke auch nochmal von mir, Tyrus, dass du dass du hier warst. Es war wirklich eine sehr angenehme und auch für mich sehr, sehr interessante Diskussion, weil mir eben auch dieses Energiethema wirklich ein sehr wichtiges Thema ist und deswegen ich auch wirklich hier jetzt, jetzt im Endeffekt auch begeistert war, trotzdem wie, wie einig wir uns in dem Sinne auch waren. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Thema ist, was man jetzt nicht totschweigen kann, dass es allerdings schon ja auch auch Gründe dafür, dafür gibt, die auch unter Umständen in dem Sinne, in dem Maß auch vertretbar sind. Deswegen... Danke, dass du heute bei uns warst. Ähm, gerne auch ähm, zu einem Energie-Update in, in, äh, ja, in der mittleren Frist. Ähm, Lade wir dich gerne auch sehr wieder ein. Und wie gesagt, danke, ja. dass du dir Zeit genommen hast.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, Syrus, äh, du veröffentlichst ja ab und zu mal Dinge, wenn man das verfolgen möchte oder wenn man dich generell verfolgen möchte. Wo findet man dich da am besten? Oder wie?
2: Ja, also ähm, über LinkedIn, Twitter und ansonsten die Bitcoin-Artikel erscheinen meist im Manager-Magazin. <lacht> ja. Da erscheint einiges, ja. Sehr gut. Ja. Ver
0: verlinken wir alles in den Show Notes und dann, ja, liebe Zuhörer, auch an euch, vielen Dank fürs dabei sein. Cyrus, vielen Dank. Jonas, vielen Dank. Und dann ja hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Ja.
2: Ciao, ciao. Okay, tschüss.